0: Привет! Сегодняшний выпуск будет о компании Versel или Versal, в зависимости от того, на каком языке вы в основном смотрите ролики на YouTube. Но это будет не обзор каких-то новых фич или что компания собирается выпускать. Я хочу поговорить о деятельности с точки зрения open-source, vendor-lock, фича парите с другими провайдерами и так далее. Версия 13 Next вообще стала какой-то, видимо, эпохальной. Судя по тому, что пишет сам Next, вообще компания сфокусировалась на том, чтобы делать новое такое основание, новую базу для ваших проектов. Это тот апроутер, который там состоит из кучи разных частей, позволяет фечить данные, По они вообще пытаются сделать самым простым, то есть меньше конфигов, больше джаваскрипта, а я с работы поверх скрипта. Ну и, конечно же, все построено поверх файловой системы. Добавляешь файлик, он автоматически добавляется в проект, и все, у вас там есть и API, и запросы из компонентов, и вообще новые страницы, и вообще все что угодно. Очень красиво, очень удобно. Но вот проблема в том, что в 13.4 версии этот апроутер стабилизировали. Но проблема в том, что его стабилизировали на версии React Canary. Что вызывает у меня тоже вопросы на самом деле. Потому что, ну, React Canary сам по себе это не очень-то стабильная версия, если посмотреть внимательно. То есть давайте откроем описание того, что такое React Canary. По сути, по сути, React Canary это ночная сборка React, которая включает в себя все необходимые фичи, которые там в том числе выключены за флагами во время сборки или еще что-то, которые нужны NextJS. Но вот проблема. Кеннери используется только на сервере, в тех самых пресловутых серверных компонентах и вот это вот все. И если ваш код хоть сколько-нибудь полагается на то, какую версию реакта вы используете, то у вас будут проблемы. И в принципе могут быть проблемы даже у тех, не использует код, который полагается на версию реакта или его детали реализации, потому что, ну это ж Кеннери, там могут быть и баги, там могут быть несостыковки, там может быть технически абсолютно все что угодно. Звучит не очень, звучит очень сильно не очень. И это только первый момент, что у вас на сервере будет исполняться вот эта нестабильная версия реакта с новыми фичами, которых в браузерной, в клиентской версии вообще нет. То есть, если, опять же, вы пишете библиотеки, то вам будет очень больно. А в core команде эффектора есть Саша, который пишет биндинги для Next.js и эффектора. И что мы получаем? На самом деле он говорит о том, что у Next.js очень много специфичной работы производится под капотом. И вот эти вот директивы, которые мы имеем, use клиент, use сервер или еще как они там называются, которые чисто строковые, которые, которыми управляется то, куда попадет код на сервер или на клиент, и при этом мы не можем гарантировать того, что он будет работать правильно, что евристики, заложенные в код, отработают корректно. То есть, ну, как будто бы все стало сильно сложнее, а не сильно проще. Попробуйте просто почитать правила, как серверные и клиентские компоненты должны взаимодействовать друг с другом, какие данные они шерят, что можно держать в общем глобальном контексте, вообще работает ли там React-контекст и тому подобное. Конечно, документация React заявляет, что даже те же Кеннери они достаточно как бы стабильные. Ну, как? То есть в отличие от того же экспериментального канала, который предоставляет React, в канарейке есть только вот такие особенные фичи, которые еще не готовы появиться в стабильном канале, но они как бы вроде уже готовы для того, чтобы мы могли ими пользоваться. Но опять же, лично я очень часто втыкался в проблему, когда новая фича добавляется в софт, особенно такая базовая, как серверные компоненты или concurrent rendering, как это было. И разработчики этого софта вынуждены переписать другие части нашего приложения. И это не только с приложениями работает, это работает и с библиотеками. Поменяли одну фичу, все окей, добавили новую фичу, которая затрагивает всю библиотечку, и у нас все похерилось. Это не редкость. И я думаю, что, учитывая то, как работает React, и сколько багов в нем нашли, как хорошо работала 17-я версия, это сарказм, можно сделать вывод, что... Тот факт, что Next опирается на канарейку на версию реакта, это подозрительно, это очень странно. И разработчикам библиотек, там, сторонних, опять же, биндингов, это вообще не добавляет никаких плюсов, а только боль. Но это окей, это можете сами у них спросить и выяснить, действительно ли это так. И работает ли это в том виде, в котором я говорю. Как мы знаем из многих и многих анонсов в Твиттере, в блоге Next и так далее, Facebook, а конкретно React Team, собственно, разработчики, помогают в разработке Next, в создании новых фич и так далее. То есть серверные компоненты ни за что бы не появились, если бы команда Next.js и React не работали вместе, и как многие другие. Но вот интересная ситуация. Получается, что команда Фейсбука, А React-разработчики Помогают только Next.js То есть Условный White SSR плагин Он не получит помощи от команды React И значит, что Самая лучшая поддержка фич React Будет только в Next.js Звучит как Очевидная причина Для стагнации через год Потому что получается, что Next.js через какое-то время А то уже и сейчас становится Жестким монополистом Тогда каким образом нам вообще с ним конкурировать? Ну, то есть, и зачем, казалось бы, да? И вот здесь я хочу перейти к вопросу того, что делает конкретно Версель. Разобрать это нужно потому, что без внимания компании, которая владеет Next.js и непосредственно его разрабатывает, будет очень сложно понять, а в чем, собственно, проблема, почему я вообще решил записывать этот эпизод. Давайте начнем с самых последних анонсов, которые были на момент записи этого подкаста. Это поддержка Postgres, загрузки каких-то блобов, Open Graph генерация, включая картинки. Вот это все. Вроде бы круто. Версель выпускает новые фичи, которые можно легко и просто добавить в Next.js и вообще использовать вместе с этой экосистемой. Но вот проблема. Как минимум три этих пакета, наверное, уже два, работают Только на платформе Versal. И смотрите, какой кейс. То есть мы берем некий код, который предоставляет нам Versal, начинаем его использовать, и оказываемся в ситуации, что мы, в принципе, не можем никак взять и опубликовать наше приложение, например, на сервера Амазона или сервера Гугла, или вообще на свои кастомные железки. Звучит как вендерлог. Потому что либо мы отказываемся от части фич Next.js, потому что они не поддерживаются ни на одной платформе, кроме того же Верселя. Либо мы сидим на Верселе. И не так давно в чатик провалился некий инсайт от разработчика в Next.js. Собственно, не знаю, где он работал конкретно, в Верселе или в Next.js команде непосредственно. То есть, ну вот, это такой вроде как инсайт изнутри. И получается, что от руководителей Верселя, от SEO, спускалась, не знаю, может не от него непосредственно, спускалась команда, точнее политика, не говорить о том, что есть вендерлог, но проектировать сами фичи Next.js так, чтобы их использовать за пределами Версель-платформы а было невозможно. Ну, либо, типа, не очень хотелось бы переезжать с платформы Версель. Что у меня вызывает огромные вопросы к тому, что Yersel делает какую-то дичь. То есть, если взять на тот же турбопак, есть не иллюзорное такое будущее, в котором он будет очень крутым, это будет потрясающий инструмент, но будет работать только с Next и только с Верселем. И вот, как я понял, есть еще один факт, что Next... При появлении новых фич Не выпускал новую версию То есть их команда Пока платформа Versal Их не начинала поддерживать То есть типа даже если вы задеплоили Свой Next.js app Куда-нибудь на персональные сервера Или на какое-то чужое облако На свое, да не на любое облако Вы не могли эти фичи использовать Потому что ну Versal не, ум... не может Значит и вы не будете Как вам такое фича парите от Versal Я, наверное, к этому еще вернусь, но хочу рассмотреть, собственно, добавление этой самой поддержки постгресса, блобов и так далее. Вы видели эти примеры, которые постят в социальных сетях, как что-то невероятно крутое, магическое, удобное? Если на словах вы не видели, то выглядит это примерно так. TSX-файлик или TS-файл, но чаще всего это TSX-файл описываем внутри функциональный компонент и в первых строчках в первых строчках этого компонента мы описываем SQL запрос к нашей базе Postgres, допустим. То есть это какой-то там импорт из версель Postgres, SQL выполняем этот запрос и при старте приложения прокидываем n в переменную Postgres URL и пакет Версель Postgres, возьмет этот URL, сходит в базу, которая лежит именно на серверах Версель, то есть другую, другой URL вроде как работать и не будет. И мы такие супер, классно, потрясающе. Теперь мы делаем запросы в компонентах. И вроде как нам говорят, что это очень хорошо. Но м-м, мне кажется, мы 20 лет назад уже писали запросы там, где нам нужны данные. Сейчас даже появились мемы, сравнивающие NextGest с PHP. это, блин, не просто так. Ведь мы отказались уже от этого подхода. Ну, то есть, это не работает. Это не работает для сложных приложений, для больших приложений, в которых много переиспользования данных и так далее. Просто потому, что у этого есть куча проблем, мы начинаем повторять свой код. Банальный пример. Мы хотим отобразить одно и то одни и те же данные с чуть-чуть разными параметрами в разных местах приложения или при разных условиях. И мы начнем прокидывать в этот компонент пропс, мы начнем весь этот запрос, получается, писать на условиях. То есть, опять же, это такой темплейт-литерал, template литерал э, где мы пишем там SQL, бэктик, наш запрос, еще один бэктик. и туда вставляем. Да, оно все запрефиксенное, оно красивое, то есть, типа, никаких господи, как они называются, уязвимостей там не будет, насколько я знаю. Но вы попробуйте сделать туда фильтр для запроса или сортировку. Насколько это удобно будет вообще делать? Вы хоть представляете? Ну, типа, вы начинаете оперировать строками. То есть именно по этой причине появился ОРМ. То есть мы, мы с ним берем наш запрос, мы хотим запросить данные из, не знаю, новостей и говорим, окей, хочу новости только с этим тегом, только с этим тегом или, или с этим тегом, окей за последние три дня, и вот это вот все. Попробуйте это описать в виде строки. Вы будете руками генерировать запросы. Это и называется ORM. Чаще всего. Ну ладно, я вру, на самом деле. ORM это маппер на объекты, но есть еще генераторы запросов. Типа query. Мапперы, query. Билдеры, query-билдеры, наверное. И как бы... Я не могу взять вместе с Versal Postgres использовать другой инструмент. Какой-нибудь SecureLize или же... Что там у нас есть? DataMapper какой-нибудь э, пакет. Нахрена нужен этот пакет, в принципе? Я думаю, что он нужен только для того, чтобы... Завязаться на платформу Версаль, показать, какая она простая, удобная. И в принципе использовать для простых кейсов, для очень простых. У меня есть ощущение, что Next Next.js идет путем Фейсбука. Где мы все запихиваем в компоненты, насколько можем. Просто потому, что по-другому мы не умеем. А не умеем, потому что пошло все из Фейсбука, который огромный. Ну то есть посмотрите на приложение Фейсбука. Вы даже его задизайнить, я не знаю, повторить его верстку не сможете так быстро. То есть там нужно будет мне кажется, год, чтобы просто верстку его повторить. Это огромное приложение, это гигантское. И у них, конечно же, очень интересный Если Либо мы размещаем логику в компонентах, либо нет. Если мы размещаем не, не в компонентах, то мы Мы страдаем, потому что представьте себе фид, у которого там 25-30, может 50 видов постов. У каждого своя какая-то логика, они могут что-то открывать и так далее. То есть типа логику держать отдельно от компонентов в таком случае будет очень сложно. И это только посты. Мы можем зайти еще в группы, мы можем зайти еще в публичные страницы, в настройки там там подкасты есть, еще что-то там, куча всего. И то же самое предлагает нам делать Next. Он говорит, окей, вот ваш компонент, вы его вставляете куда угодно, он получается как бы серверным, на самом деле никуда угодно и там не все так просто, опять же читайте правила, читайте толку, господи. И мы дальше и данные загрузим для этого компонента сами и на клиент вам логи никакая там клиентская логика сложная не будет протекать и вообще у вас все будет классно. Но это не работает в приложениях не таких огромных и сложных, как Facebook. Потому что мы хотим, чтобы нашу логику можно было тестировать достаточно легко. Потому что Facebook может себе позволить использовать огромные сложные инструменты, пайплайны по тестированию на несколько десятков часов на один тест и так далее. Обычные компании, средние и даже большие, такое себе позволить не могут. Они зарабатывают чаще всего не только с IT вот этой части, а еще с каких-то других продуктов, то есть у них комплексный такой продукт получается, а не только веб, как у того же Facebook, веб-приложенька и все. А вот за ними уже скрывается куча всего. И получается, что обычному э, рядовому приложению вот эта функциональность с запихиванием всего в компоненты, она нахер не нужна. Получается только сложнее. И что же делать? На самом деле даже в Твиттере замечают, что Next и вообще React начинают брать на себя слишком много. Ну то есть типа появляются какие-то непонятные эвристики, которые автоматически разделяют код на серверный и на клиентский. Но вот типа вопрос, а будет ли это всегда работать? Опять же, ну как мне понять, как разработчику, в какой момент это будет работать и код попадет на клиент, а в какой нет и код будет только серверным? То есть, а что, если какой-нибудь невероятный странный баг и сложный кейс эти вристики обработать не могут? И наш код просто будет попадать на клиент всегда, будут протекать какие-то важные данные. Может, это в самом худшем, в самом лучшем случае это будет работать просто медленнее, а в самом худшем у нас будут протекать ключи какие-нибудь с сервера? Ну, ответа нет, никак, просто вы не можете это проверить. Потому что вы будете изучать исходники, которые как... Как именно они работают, вам никто не объяснит. Просто читайте код, которых там, по-моему, уже несколько сотен тысяч строк. То есть, типа, пожалуйста, разбирайтесь. Причем вам придется прочитать и React, и Next.js, потому что эти фичи работают вместе. Опять же, будут ли команды, которые хотя бы немного понимают эти механизмы, проверяют их, убеждаются, что все работает именно так, как они хотят, а не так, что оно просто заработало? И они забили, типа, как оно работает, что там присылается, вообще не важно. Главное, заработало, мы это завели. А то, что там и на сервере, и на клиенте исполняется код, код и так так он экспортируется, и все протекает, все, что может, это никто проверять не будет. Есть у меня подозрение, что это будет самый частый кейс. Но это тоже... Это тоже не самая маленькая проблема, потому что у вот этих вот запросов компонентов есть еще много сложностей, с которыми вы вы обязательно столкнетесь. Просто примеры, которые я привел, это маленькая часть. Опять же, захотите вы добавить новый код, Куда вы его будете добавлять? Как вы его будете переиспользовать? Наверняка сейчас кто-то скажет, что «Блин, ну можно же эти запросы вынести в отдельные хуки, как это раньше делали». Но хуки — это не выделение кода из компонента. Это все те же. Есть абсолютно тот же геморрой с компонентами и тестированием, как и раньше, потому что хуки не работают вне компонентов. Вы не можете их использовать в принципе за пределами компонентов. Опять же. Хотим мы обновить наш проект на новую версию библиотеки или фреймворк, или вообще переехать на приакт. Все, до свидания, вы этого не сделаете. Вы в принципе теперь не можете это сделать. Как только вы берете Next.js, вы на 100% вендерлокаетесь. Теперь еще и на Версель. Потому что те фичи, которые он предлагает, я так подозреваю, они будут выходить, скорее всего, только на Next.js. И нигде больше вы их не увидите. И и даже те, которые поддерживаются на Next.js, скорее всего, поддерживаются будут в большинстве своем только на Версель-платформе. И вот когда я посмотрел все эти инсайды, у меня возник вопрос. Я пытался пройти в Версель и... Ну, там, в смысле, работать к нему, строится, Меня не, не взяли, я что-то даже обрадовался. Ну, потому что, видимо, у них какой-то специальный отбор на людей, которых не смущают вот такие dark паттерны Типа, а давайте мы будем вендор локать все фичи, которые можем, которые будем новые выпускать. Но никому не скажем о том, что это вендерлог. Классно же! Ну, типа, если все, что я перечислил до, до этого, не выглядит проблемой, то, ну, так и должно быть. Версель вкладывает огромное количество денег, и усилий своих, не знаю, людей в то, чтобы это выглядело безобидно. Потому что, ну иначе они нахер никому не нужны. Как иначе они будут зарабатывать с open source проекта, если не будут блокировать все фичи. Верно? Вам еще один вопрос такой докину, чтобы подумать, потому что в серверных компонентах, например, нет обычного контекста. Знаете, что предложил Дэна Брама в этом случае? Не давайте мы как-то продумаем фичу, реализуем, чтобы обычный контекст работал и на сервере, чтобы это все красиво друг друга обновляло, вот это вот все. Он говорит, а давайте сделаем create-server-контекст, чтобы ваши серверные компоненты в принципе не могли работать с клиентскими. То есть, вам не кажется, что вот эта идея изоморфных универсальных приложений, которая была пару лет назад, на пике просто, что мы буквально один и тот же код исполняем на сервере, а потом в браузере, и мы получаем, грубо говоря, идентичное воспроизведение верстки, я не знаю, там, CSS нашего, которого мы компилируем, вплоть до бандла и всего вот этого. То есть, мы имеем гарантии. Теперь мы поговорим о том, что А давайте мы снова все разделим, где у нас будут отдельно серверные компоненты, которые только на сервере исполняются, имеют свой уникальный код, имеют свое уникальное поведение, никак не могут взаимодействовать с клиентскими компонентами. И клиентские компоненты, которые с серверными тоже не могут взаимодействовать, они работают отдельно. То есть типа, а мы не пришли ли обратно туда, с чего реакт начался? Или мне кажется... Вообще сейчас для меня React выглядит как катастрофический риск на самом деле, потому что если немножко утрировать и посмотреть в будущее, сейчас для меня все выглядит так, что в будущем мы сможем писать на React только если возьмем Next.js и соответственно как версель, как платформа. То есть такой мощнейший вендерлог прямо на уровне самой базовой библиотеки. И Почему это может не выглядеть не так? Я не знаю, может быть, если команда Facebook вмешается в работу, не знаю, команды React и запретят такой невероятный вендерлог, начнут интегрироваться с другими какими-то платформами и так далее. Потому что, ну, сейчас, типа, чтобы сделать конкурента NextGS, нужно повторить NextGS со всеми его фичами. А это огромная работа. И половину из этой работы мы сделать, скорее всего, не сможем, потому что у нас нет информации. Если мы придем напрямую к react они нам, скорее всего, покажут фигу и пошлют нахер, потому что, ну, типа, так не работает. Видимо, на GJS влил то ли много денег. Что они сделали, я понятия не имею, не очень хочу выяснять. Возможно, вы можете сказать, ну, у нас же есть еще ремикс. Но, ребята, ремикс создавался специально, чтобы на нем зарабатывать. Я жду того момента, когда ремикс выпустит свою платформу, а то, может, уже я и пропустил, может, они уже выпустили, и тоже скажут, что, ребята, вот наши огромные курсы по тому, как делать свои приложения, вот ремикс, который не подходит для большинства приложений, только для каких-то простейших. И вот мы его усложнили, теперь на нем можно делать сложные приложения, но, пожалуйста, используйте нашу платформу там, с пререндерингом, не знаю, аффирмациями и какими-нибудь классными картами. Ну вот, я не думаю, что это то будущее, которое лично я хотел бы видеть в экосистеме реакта Да, она огромная, да, там много компонентов, много просто кодов, вложенных усилий, курсов и всего Но я не очень хочу продолжать использовать реакт, если вся его экосистема начинает подбиваться под... Версель, учитывая его предыдущий опыт. Помните, когда он еще по-другому назывался, типа ZEIT? У него была интересная проблема, что он шваркал своих пользователей направо и налево. Или тот же React роутер, который, правда, сейчас создается командой Remix, но у них прям абсолютно та же самая идеология. Если мы выпускаем мажорную версию, все, что до этого было нам не важно, это типа... Совершенно другой продукт, абсолютно другой, и нам плевать, типа, мигрируйте как хотите. Мы вам какой-то migration гайд через полгода дадим на 50 экранов, потому что нормально мигрировать невозможно. Или, пожалуйста, вот Версель, мне кажется, делает примерно то же самое, особенно сейчас. Я не уверен, что мы можем... Полагаться на то, что делает Версель. Ведь они. Посмотрите в социальные сети, как они пушат этот, эти, эти запросы в компонентах. Они считают, что это действительно классно. Там так тысячи ответов, которые говорят, что вы что сделали? Это дерьмище полное. Ребята, куда вы обратно на 20 лет назад шагнули? Что это такое? Но они продолжат это пушить, конечно же, продолжат. Ну что им заплатят за это деньги? То есть это, это уже не open source. И типа. Понимаете, у Версель очень много денег на то, чтобы тратить их на вот эту всю фигню. И, к сожалению, все эти 100 миллионов, которые они получили на раунде инвестиций, они тратят не на создание какого-то хорошего проекта для людей или продукта для людей, а на заработок еще большего количества денег, понимаете ли. Конечно, им придется возвращать эти бабки инвесторам. То есть я бы сейчас я бы задумался над тем, стоит ли пользоваться продуктом, который сначала был open source, а потом взял кучу бабла на инвесторском раунде. То есть, не знаю, по-моему, об этом в чатике эффектора уже говорили не знаю, пару лет назад, о том, что такое приводит только к уничтожению продукта, к уничтожению open source проекта и превращению его в продукт, заработок с людей, которыми пользуются, и вообще максимальное знаю, извлечение прибыли. То есть, просто если мы сейчас возьмем реакты такие, хочу себе классный серверный рендер, у нас ну, у нас нет ничего хорошего, кроме Next.js. То есть, тот же Razel умер, White SSR плагин, ну да, но живой, но типа мало им людей пользуется, мало кто пушит, у него маленькая поддержка, экосистема тоже не очень хорошая. И вот мне не нравится вот это выражение, что... Хочешь использовать React на полную, плати деньги Версель. Я Мне не нравится такая вот коммерциализация open source. На процентов. Типа, окей, вы делаете open source проект, и если вы хотите на нем зарабатывать, вообще не без вопросов. Лично я осуждать не буду. Ну, типа, это даже оправдано, потому что посмотрите на donation, даже самых больших и значимых проектах таких как там бэйбл например там мало мало денег то есть типа на это много чего не сделаешь но вот то что делает версель кроме заработка как, а именно блокировка новых фич на только одной платформе на своей это уже выглядит хреново это выглядит прям очень хреново и facebook почему это поддерживает я не знаю я не к тому же, еще не знаю, как оно будет в реальности позже, то есть там в будущем. А не знаю, опять же, может быть, кто-то уже делает альтернативу Next.js, которая выглядит вменяемо и тоже сделают свою платформу. Но я думаю, что если такой конкурент не появится у Next.js, есть вероятность, что React стагнирует настолько сильно, насколько это возможно. Потому что, ну куда, мы уже вернулись на 20 лет назад, и начинаем писать запросы внутри компонентов. Что будет через год? Если никто не придет и не покажет, что вот делать приложение можно еще и по-другому, без вот этого говна в нашем коде. А пока что оно выглядит максимально отвратительно. Я даже не хочу пытаться теперь пользоваться Next.js. Конечно, во многих вакансиях ты открываешь и смотришь у них требования. Я все равно буду, наверное, разбираться, хоть и не хочу. Но пока это не появится потребность в этом. Потому что сейчас на XGS это такая платформа говна, на мой взгляд. Потому что он медленный. То есть, может быть, он генерирует и быстрый код. Но год назад на XGS приложение загружалось медленнее, чем спа приложение. Ребята из соседней команды, в которой я работал, они проводили тест. Они, у них типа было спа было приложение они сделали для него простейший пререндер типа там трех страниц, по-моему а, и сделали спа, оптимизировали его по-всякому и так далее и взяли потом Next.js то есть такие, блин, сложно, вот это все всего SEO нету, ничего нету, давайте сделаем э, Next.js сделали на Next.js приложение по всем канонам, расписали, позвали какого-то чувака-эксперта наняли, который шарит Next.js, может он говноет, конечно но фиг его знает ну вот Прикол в том, что базовое приложение NextGS, оно работает очень сильно медленнее, чем обычный Spa. Потому что, ну типа, у Spa у тебя есть контроль, что ты отдаешь, что ты не отдаешь, как разделяются начанки, как именно ты управляешь вот этим всем процессом загрузки. В NextGS у тебя контроля нет совсем. Ты ничего не можешь сделать. Как NextGS сделал, вот так ты и будешь жить. И прикол в том, что они тебе досылают в браузер огромную тонну информации. Может быть, с выходом тех же серверных компонентов станет лучше. Но есть ощущение, что с ними выглядит так дохрена проблем, учитывая, что в них нет ни контекста нормального, ничего. То есть, типа, это просто верстка. Или что? Зачем они нужны? Что мы хотим ими решить? Я понимаю, конкретно проблемы. Типа, давайте не отправлять. Код бандла для того, что мы не хотим исполнять в браузере, в принципе мы не будем там вообще отправлять это как компонент это будут скорее как острова в астро и так далее, то есть типа уменьшим вроде бы бандл, но по сути есть ощущение, что будет только хуже вы замечали тенденцию что большинство приложений э, на десктопе и на мобилке, они работают гораздо хуже, чем приложения, которые были написаны лет 10 назад а все потому, что разработчики такие типа да у него до хера памяти, До у него дохера процессорных мощностей. Ой, давай, да насрать. Давай, что мы будем ограничивать себя? Давай возьмем и сделаем кэш в 50 гигабайт на диске. Вообще отличная идея. Какой шанс, что Next.js будет вот хорошо оптимизирован? Именно для слабых устройств, еще для кого-то. Ну вот у меня есть такое предположение, что вообще нисколько. То есть сейчас... Он работает медленнее всего, с чем я взаимодействовал когда-либо. И это, это грустно, это очень грустно. Это прям меня печалит. Но при этом я знаю проекты на Next, типа тоже Nextra, которая генерирует документацию, очень хороший проект. Он работает медленно в режиме разработки, это да. Но генерирует на выходе очень быстрое приложение. Ну то есть это, по-моему, СПА, и можно генерить еще и от, полностью отрендеренные SPA, и не только, там прям много всего классного есть. Но ребята там столько кода по написали чтобы это все работало быстро. Я просто смотрел на этот проект, изучал его и пытался понять, в чем, в чем его быстрота. На самом деле ничего там такого особенного нет. Обычный JavaScript код, который работает сам по себе быстро. Так что, может, нам и не нужен Next.js для того, чтобы делать качественные приложения. А, ребят, я все-таки, учитывая... Состояние Версель, учитывая их количество денег, которое они будут, должны будут вернуть инвесторам. Ну, представьте, 100 лямов просто поднять на раунде инвестиций. Это их нужно будет вернуть в какой-то момент. И только после этого они начнут зарабатывать для себя. Как, просто представьте, сколько бабла они должны заработать на разработчиках. На ком еще они будут зарабатывать? На компаниях, на других, которые будут им вливать свои деньги, чтобы получать фичи, которые они предлагают. А уехать от них вы не сможете. Если они вас забанят, ну, до свидания. Если они выпустят фичу, которую, которую захотят залочить под более высокий уровень подписки, ну, кто им запретит? Типа, вот проблемы вендерлока. Если они захотят запретить доступом из, доступ для разработчиков из России, ну, у вас не будет СССР в принципе. Либо будет урезанный. Всем доброго дня.